0: Glücksmomente – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen wieder bei unserem Podcast Glücksmomente, wo wir uns auf die Jagd, auf die Suche nach dem Glück im Leben machen wollen. Heute ist Professor Anton Bucher bei uns. Der ist Theologe, Pädagoge und erfolgreicher Buchautor und er hat sich zuletzt damit beschäftigt, wie wir unsere Kinder glücklich machen können. Die Fragen in diesem Gespräch stellt mein Kollege Peter Kneiger. Mein Name ist Christian Resch.
1: Ja, lieber Professor, Sie haben ein Buch mit dem Titel »Was Kinder glücklich macht« geschrieben. Da wollen wir doch gleich einmal wissen, Kinder sind ja im Grund ziemlich unsoziale Wesen. Soll man sie nur deshalb glücklich machen, weil sie
2: uns sonst unglücklich machen? Und vor allem, wie macht man Kinder glücklich? Ja, das ist eine gute Frage. Ganz, ganz herzlichen Dank. Man kann natürlich geteilter Meinung darüber sein, ob Kinder unsoziale Wesen sind. Ich meine, Kinder sind von Anfang an schon soziale Wesen. Sie kommen mit einer angeborenen Bindungsfähigkeit auf die Welt und sie sind übrigens auch wesentlich früher schon in der Lage, sich empathisch in andere Menschen hineinzuversetzen, sie sind also keineswegs so egozentrische Wesen, als wie man sie oft äh, gesehen hat. Nun zurück äh, zu der Frage, was macht äh, Kinder eigentlich glücklich, da haben wir große äh, umfangreiche, Befragungen durchgeführt. Wir gingen davon aus, jedes Kind ist seines eigenen Glückes bester Richter. Kinder haben selber zu entscheiden, ob sie glücklich sind oder nicht. Und sie können mitunter bei Tätigkeiten oder in Umständen glücklich sein, wo anderen die Haare zu Berge stehen. Ich kann mich noch gut erinnern wie meine Tochter einmal glücklich geworden ist, wie sie sich durchgesetzt hat und endlich als neues Haustier eine Ratte bekommen hat. Die krabbelte auf ihrer Schulter herum, bis dann die Hauskatze dazwischen kam. Hat sich auch wieder ein Sprichwort bestätigt, das Glück des einen ist das Unglück des anderen. Aber hiermit habe ich schon einen wesentlichen Glücksfaktor bei Kindern genannt, der uns selber auch überrascht hat. Das sind die Haustiere, die gemeinsame Zeit auch mit mit Haustieren und dann vor allem sind es weniger, etwa so Markenartikel, Konsum, Taschengeld oder so. Kinder werden glücklich, vor allem durch ihre Tätigkeiten, die intrinsisch motiviert sind, durch ihr Spiel, wenn sie die Zeit selber vergessen, bei gemeinsamen Unternehmungen, auch und gerade mit den Eltern. Geschwister machen übrigens ein bisschen weniger glücklich, als etwa die Großeltern mit Geschwistern muss man ja auch konkurrenzieren, die werden äh, bevorteilt und was vor allem festzuhalten, werden verdient, es wird sehr oft äh, gesprochen, auch massenmedial, dass die heutigen Kinder es viel, viel schwerer hätten als wir in unserer eigenen Kindheit. Wir haben festgestellt, dass eine überwältigende Mehrheit äh, der Kinder äh, glücklich sind in denjenigen Lebensumständen, in die sie hineinwachsen. Und wir Erwachsene stehen immer in der Gefahr, heutige Kinder mit unseren eigenen Kindheiten äh, zu vergleichen, was vielfach dann auch äh, zu Unverständnissen äh, führen kann. Wir haben noch festgestellt, so heutige Kindheit wird ja auch Medienkindheit bezeichnet, wenn man Kinder direkt fragt. Beim Computerspielen oder vor dem Fernseher, da sagen die meisten, ja, das taugt mir, da, da bin ich glücklich. Da werden bei den Befragungen glückliche Gesichter angekreuzt. Aber wenn man dann hinten herumrechnet, zeigt sich doch, dass... So eher passives Verhalten eher unglücklich macht im Vergleich vor allem zu noch einmal zu Aktivitäten, körperlichen Aktivitäten und äh, sozialen Aktivitäten. Also den Kindern geht es gemäß unseren Daten eigentlich wesentlich äh, äh, besser, als massenmedial oft äh, suggeriert wird. Nur einschränkend kann ich. Noch zu wenig sagen, wie sich die letzten Monate dieser erzwungenen soziale Isolation auf das Kindheitsglück ausgewirkt hat. Gemäß etlichen Studien haben sehr, sehr viele Kinder unter sozialer Isolation gelitten. Nach dieser genauen Erklärung ziehe ich
1: meine Behauptung von vorher, dass Kinder unsoziale Wesen sind, sofort zurück und komme gleich zur zweiten Frage. In einem weiteren Werk mit dem Titel »Die Psychologie des Glücks« behaupten Sie, dass Glück messbar ist. Das müssen Sie uns bitte erklären. Wie geht das?
2: Ja, eine gute Frage. Ein Tischler hat es natürlich viel leichter, wenn er ein hm. Drähtämm misst. Das kann man auf Nanometer genau machen. In der Psychologie gibt es mehrere Varianten, Glück zu messen. Glück ist eine subjektive Befindlichkeit und die häufigsten Prozedere sind subjektive Selbsteinschätzungen. Da gibt es äh, verschiedene Skalen. In Amerika seit etwa 60 Jahren äh, wird eingesetzt, auch um Vergleichbarkeit äh, zu gewährleisten, über Jahrzehnte hinweg. Äh, wenn Sie so Ihr Leben betrachten, alles in allem, würden Sie sich als very happy bezeichnen, pretty happy, äh, not too happy. Und da kommt jeweils raus, äh, dass so um die 40% very happy sind, um die ebenfalls 40 bis 50 Prozent are pretty happy und etwa 10 bis 15 Prozent not too happy. Ich würde kurz einhaken, mich ja. interessieren.
1: Ist das bei allen Altersgruppen ungefähr gleich oder gibt es da Unterschiede, dass man sagt,
2: die Jungen sind sowieso immer glücklich, weil es ja auf eine Kaule sehr sind? gute Frage, eine sehr gute Frage. Dutzende von Studien haben den Nachweis erbracht, dass die unglücklichste Lebensphase nicht etwa das hohe Alter ist. der äh, Menschen sind in einem überraschenden Ausmaß glücklich. Die unglücklichste Lebensphase ist mit Abstand die das Jugendalter. Aha fängt an so mit 13, 14 Jahren, fängt die Glückskurve an zu sinken, erreicht dann ihren Tiefpunkt in der Regel so mit 16, 17 und beginnt dann kontinuierlich wieder zu steigen. Und im weiteren Lebenslauf beschreibt die Glückskurve so einen leicht U-förmigen Verlauf, Besonders glücklich ist man, wenn man sich auf eigene Beine stellen kann, eine Familie gründen kann und dann so mit 40, 45, dahin geht es ein bisschen runter, um dann aber so nach der Lebensmitte an, wieder anzusteigen. Also wird bezeichnet danke. so als das äh, Glücksparadox äh, äh, ja. äh, des Alters. Ja. Ähm,
1: es ja, äh, lieber Professor, dass Sie sogar wissen, wie man Glück steigern kann. Bitte sagen Sie uns, wie das geht. Der liebe Reisch und ich, wir kranteln uns ja am Vormittag immer an und am Nachmittag kommunizieren wir nur noch mit Grunz und Knurrlauten. Uns täte etwas Glücksgefühl
2: sehr gut. Ja, es gibt mannigfaltige Strategien, um Glück zu steigern. Psychologisch kann man diese Thematik so angehen, dass Menschen befragt werden, was tun sie jeweils, um sich in eine bessere Stimmung zu bringen. Das haben wir bei mehreren hundert Personen auch gemacht. Und etwas, eine der häufigsten Strategien sind soziale Aktivitäten, mit Freunden reden, aber auch körperliche Aktivität, 30 Minuten intensive Bewegung am Tag kann den gleichen stimmungshellenden Effekt haben wie leichte Antidepressiva und eine besonders wirksame Strategie, wie sie um Glück zu steigern, von der positiven Psychologie untersucht worden, ist vor allem eine Kultur der Dankbarkeit. Menschen, die lernen, auch für die kleinen unscheinbaren Dinge des täglichen Lebens dankbar zu sein, sind in der Regel auch viel, viel glücklicher. Es wird teils auch empfohlen, etwa ein Dankbarkeits-Tagebuch äh, zu führen oder eine Studie, die mich sehr äh, beeindruckt hat. Es waren zwei Gruppen von Studierenden. Eine erste ist äh, gebeten worden, jeden Abend nur einfach kurz zu zählen, für wie viele Dinge am heutigen Tag darf ich dankbar sein. Eine Zahl hinschreiben, eine zweite hat äh, den Tag auch Revue passieren lassen unter der Fragestellung, worüber habe ich mich heute ärgern müssen. Jemand hat mir den Parkplatz weggeschnappt oder was auch immer. Und schon nach wenigen Wochen sind diejenigen, die die Dankbarkeit praktiziert hatten, äh, mit ihrem gesamten Leben also viel äh, zufriedener äh, und als Menschen äh, glücklicher äh, gewesen. Also vor allem soziale Aktivitäten und dann insbesondere einfach Bewegung, etwas tun. Von einem französischen feuilletonisten habe ich einmal die wunderschöne Formulierung gelesen, nichts ist beglückender, als sich auf einen Stuhl zu setzen, den man selber gezimmert hat. Wirkliches Glück ist weniger jeweils ein konsumiertes Glück, sondern vor allem ein Selber erarbeitetes Glück, bestenfalls jeweils äh, gemeinsam eine eminente Glücksquelle, sind auch äh, äh, natürlich auch Freundschaften. Schon Aristoteles war der Meinung, ohne Freunde können wir nicht äh, glücklich sein. Das werden wir uns in unser Heft schreiben, der liebe Risch und ich, sehr einleuchtend.
1: Danke. Ähm, und bei dem. Studium Ihrer Bücher ist mir aufgefallen, lieber Professor, dass Sie ein ganz Raffinierter sind. Als Sie bereits mehrere Bücher über Glück geschrieben haben, fanden Sie im Buch das Glück der Langeweile heraus, dass es wohl eher die Traurigkeit ist, die Kompetenz verleiht. Und dass man sich schon mal statt ein paar Gläsern Wein eine gepflegte Melancholie gönnen sollte. Erzählen Sie, erzählen Sie uns bitte mehr darüber.
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, alle Menschen streben nach Glück und Glück ist etwas durchaus äh, äh, Positives für den Philosophen Aristoteles, war es das höchste Gut, über das hinaus es nicht noch äh, etwas Zusätzliches äh, gibt, aber mir kommt vor, dass so in den letzten Jahrzehnten dass sich so etwas ergeben hat, so wie eine Glückssteigerungsgesellschaft. Es gibt Glückskekse, es gibt Glücksschuhe. Viele setzen sich zum Ziel, dem Glück so viel wie möglich davon zu erhaschen und dem Glück auch nachzujagen. Es gibt unendlich viele Seminare, Glücksteigerungsseminare, und diesbezüglich meine ich eines gelernt zu haben, wenn Glück intentional, willentlich angestrebt wird, stellt sich vielfach das Gegenteil ein. Dann wird das Glück sogar regelrecht verjagt. Glück ist vielfach so ein Beiprodukt von unseren Aktivitäten, und wenn wir es eben direkt anzielen, laufen wir Gefahr, es äh, zu äh, vertreiben. Glück kann nicht erworben werden, es stellt sich ein aufgrund unserer Aktivität und hinzu kommt ein weiteres, das ist auch so die Grundverfasstheit auch unseres Lebens, äh, dass es auch Dinge gibt, äh, die äh, traurig machen können, die uns äh, nachdenklich äh, stimmen können und vor allem so dieses seichte, oberflächliche Partyglück erachte ich also nicht um als etwas unbedingt Erstrebenswertes, sondern zumindest gelegentlich auch das Nachdenken darüber, was alles auf diesem Planeten passiert, wie viele Ungerechtigkeiten es gibt und dass es unser aller Schicksal ist, einmal auch einem letzten Übergang entgegenzugehen und das. Zumindest bei mir, ich kann das manchmal so richtig auskosten, manchmal auch so das Glück des Traurigseins und des Nachdenklichseins. Sehr schöne Gedanken.
1: In Salzburger Nachrichten haben Sie einmal erzählt, dass die Kirche endlich einmal ein Ehepaar heilig sprechen sollte, das ein sexuell erfülltes Leben
2: hatte. Macht Sex glücklich? Ja, natürlich macht Sex auch glücklich. Ich darf vielleicht so etwas zu dem Ehepaar sagen. Das sind die Eltern von der Therese von Lisieux gewesen. Am Anfang hat sich der... Vater, also der späteren Heiligen, vorgenommen, eine Josefsehe zu führen. Und er ist dann von seinem Beichvater dringend dazu angehalten worden, die Ehe doch äh, zu vollziehen. Und es sind dann, glaube ich, fünf oder sechs äh, Kinder auf die Welt gekommen und alle sind dann später in ein Kloster äh, eingetreten übrigens. Mhm. Ja. Und diese Familie hat so ihr Leben gestaltet, äh, wie das äh, äh, wie in einem Konvent. Meines Wissens ist das das einzige Ehepaar, das bisher zumindest selig gesprochen worden ist. Körperliche Nähe, Zärtlichkeit, Intimität macht natürlich macht den Menschen enorm glücklich, aber was uns glücklich machen kann, kann auch die Quelle von Unglück und von Grausamkeit sein. Ich denke vor allem einvernehmliche gemeinsame äh, Sexualität, dass das enorm eine tiefe, tiefe äh, Glücksquelle ist. Aber es kann auch ein tiefstes Unglück sein, wenn beispielsweise Sexualität äh, aufgezwungen, äh, aufgezwungen wird. Wir haben dieses
1: Gespräch mit einer Frage über Kinder und Glück begonnen. Werfen wir einen Blick nach vorn? Müssen Großeltern nicht automatisch glücklich sein, weil sie alt werden durften? Und Ihre Enkel, vielleicht als süße Rache, Ihren wohl manchmal lästigen Kindern gegenüber sorglos verziehen dürfen?
2: Ja, es ist in der Tat jeweils ein dritter Lebensabschnitt. Zumindest war das bei mir so, wie ich das das erste Mal hörte. Opa werden zu dürfen, das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Lebensernte. Großeltern sind enorm wichtig und ich rechne es auch zu den großartigen Leistungen des 20. Jahrhunderts dass die Lebenserwartung doch deutlich verlängert worden ist. Um 1900 hatte ein neugeborenes Kind vielleicht eine bis zwei Großelternteile, heute sind es drei oder vier und das immer längere Zeit und viele Großeltern genießen ihre Enkel und gehen vielfach auch ein bisschen entkrampfter mit ihnen um als mit den eigenen Kindern. Jedoch hat auch in unserer Studien auch zutage gebracht, dass die Großeltern eine stabilisierende, harmonisierende Wirkung haben. Wenn die Eltern mit den eigenen Kindern sehr, sehr streng sind, sind die Großeltern in der Regel eher ein bisschen nachsichtig. Und wenn die Eltern eine Laissez-faire-Erziehung praktizieren, sind es dann oft die Großeltern, die auch die notwendigen äh, Grenzen äh, setzen und der Einfluss äh, eine guten Großelternbeziehung äh, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche auf die schiefe Bahn geraten, ist erwiesenermaßen äh, viel, viel tiefer, wenn sie auch eine gute Großelternbeziehung äh, haben. Äh, wobei es vor allem jeweils äh, die Mutter der Mutter, äh, also diejenige Oma ist, äh, die am beliebtesten ist, eine mögliche Erklärung. Dafür ist die, dass da genetisch ganz, ganz sicher ist, dass da die eigenen Gene weitergegeben worden sind. Aber ich denke, äh, Großeltern leisten mittlerweile auch so viel an Betreuungsarbeit, äh, an Beziehungsarbeit, gemäß einer Studie in der Schweiz mehr als alle Pflichtschullehrer äh, zusammen äh, pro Jahr dass Großeltern einfach viel, viel mehr Anerkennung und Reputation verdienen würden, als sie sie im Massenmedialen Diskurs äh, haben. Also Enkel können eine enorme äh, Glücksquelle sein, aber auch das Umgekehrte, dass auch äh, Großeltern äh, für Kinder ebenfalls enorme äh, Glücksquellen sind. Und dann auch so etwas garantieren wie eine Identität, einen Zusammenhang über mehrere Generationen hinweg, dass das Leben eigentlich wirklich auch miteinander verbunden ist.
0: Ja, Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie so ausführlich mit uns gesprochen haben. Das war wirklich spannend. Ich möchte mich damit, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder einmal von Ihnen verabschieden, Vielleicht noch einen Hinweis in eigener Sache anbringen. Viele Geschichten und Hintergründe rund um das Thema Glück können Sie jetzt auch in Buchform erwerben. Sie können unser Buch zu den Glücksmomenten unter shop.sn.at bestellen und kaufen oder einfach bei den Salzburger Nachrichten anrufen unter 0662 8373. Auf Wiederhören! Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Christian Resch, Thomas Hödelmoser und Peter Gneiger. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet www.sn.at.